Hola a todos, estoy muy emocionada y entusiasmada para tener la conversación que vamos a tener hoy. Así que vamos a arrancar en unos minutos, pero bueno, quería darle el bienvenidos y gracias por estar en este viernes, eh, que sea temprano o tarde donde estás, eh, apreciamos tu, que estás acá y tu actitud de participar. Así que... Um, antes que nada, quiero cubrir una cosa de housekeeping. Um, prende tu cámara y habla con Andrea en vivo. Eh, o sea, estamos acá para ustedes, para que preguntas lo que quieres preguntar, para comentar lo que quieres comentar, estamos acá. Um, si quieres escribir en el chat, no hay problema. Si quieres salir de mudo, no hay problema. Y si quieres parecer, permanecer anónimo, mandale, mandame un mensaje por privado que podés encontrar en el chat box eh, donde dice everyone o todo. Si tocas eso, encontrás mi nombre, ahí podés mandarme un mensaje. Estamos grabando la conversación, así que después vas a recibir la conversación eh, que podés revisar, tomar notas. Así que actualmente queremos que estás acá eh, participando compartiendo ideas y todo. Y después, mantenete en contacto con nosotros por nuestras eh, redes sociales. Podés encontrarnos at Power2Fly en todas las redes sociales, menos TikTok. Eh, y después suscríbete en nuestro canal de YouTube donde estamos eh, poniendo todas las conversaciones. Eh, y también en breve voy a eh, mandar otras chatbots que tenemos en español, que es un... un un área donde estamos tratando de ampliar la conversación para ser todavía más inclusiva y eh, tener más diversidad en nuestra comunidad. Así con eso, estoy muy contenta para hablar con nuestra invitada, Andrea Gelibert, eh, que es una psicóloga organizacional, perdón, gracias, un miembro coach de John Maxwell Team, un co-founder de Un Humankind Consulting. Ella le encanta la gestión de talento humano. Crean las personas y en lo que pueden dar para poder brillar y ella apuesta en sus talentos a desarrollar para el bienestar de la organización. Ella especializa en el área de selección del personal Headhunting, atracción de talento y empleabilidad con más de siete años de experiencia en empresas del sector automotriz, industrial, aduanero y multinacional. Eh, así que te paso el micrófono, Andrea, para contarnos un poco más cerca de vos y también eh, para qué estás emocionada para hablar del tema de hoy. Muchísimas gracias Nicole y a todo el equipo de Power to Fly, de verdad es maravilloso ver lo que ustedes están haciendo, me encanta cada tema que ustedes sacan y cómo están ayudando muchísimo a las personas a través de estos temas de sumamente importancia para desarrollar nuestro talento, para desarrollar y también exponer nuestra, no solo nuestro talento sino nuestra esencia, lo que somos como personas. Y pues sí, todo lo que has dicho Nicole es, es lo que yo realmente actualmente hago desde eh, de hace tres años con Human Mind Consulting. Eh, una de las cosas que más disfruto en este caso es ver a la gente no solamente identificando sus talentos, identificando sus habilidades, desarrollarlas, sino también 
que puedan lograr esos sueños o esos propósitos que sean propuestos a lo largo del tiempo, acompañándolos a eso. Entonces voy a hablar un poco acerca de muchos consejos muy importantes, pasos importantes para identificar esos talentos, cómo darte a conocer, cómo ser auténtico, genuino, que eso es hoy en día muy importante. La copia no es importante y lo que vale es ser genuino. Entonces estaré compartiendo este tema, así que te invito a que te quedes o si tienes la oportunidad de compartir este link con alguien más, pues invítalo a conectarse y que no se pierda esto tan importante. Gracias, Nicole. Gracias a vos, Andrea. Y es tan importante que decís porque es difícil, ¿no? Mientras uno está involucrado en toda la vida diario, que significa tener hijos o no tener hijos, eh, estar cuidando de gente mayor o no estar cuidando de gente mayor, o todo lo demás que tenemos en la vida, a veces es difícil enfocarnos en nosotros y pensar en los talentos que tenemos, ¿no? Entonces, gracias por decir eso y estoy muy emocionada para empezar. Así que, bueno, esas son las preguntas que recibimos antes de la conversación y te comento eso para que podés mandar tu pregunta si no lo ves o también si lo ves al final, por favor, mándalo ya para que podamos contestar eso que vamos a ir en, en orden de las preguntas. Así que arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo reconocer mis talentos y en qué área los puedo enfocar? Listo, esto es una de las preguntas más importantes para cumplir un propósito de vida. ¿no? Para eso hay que identificar qué es lo que te apasiona, ¿no? qué te gusta, qué disfrutas hacer. Cuando descubrimos talentos, descubrimos no solo en las actividades de trabajo o en los estudios que decidimos tomar una carrera profesional, sino que tiene que ver mucho con esa repetición que tú constantemente te ligas a hacer. ¿ya? Eh, te orientas mucho a cocinar, te orientas mucho a la gastronomía, te orientas mucho hacia la cultura, hacia el arte, y cuando vas de viaje te apegas por eso. Y tú dices, ¿cómo así? No, mi familia nunca ha sido apegada a esto. Entonces, comenzamos a descubrir o a reconocer esos talentos cuando nuestro corazón comienza a latir por algo y nuestros conocimientos se los quieren fortalecer hacia algo específico. Entonces, parte de nosotros, que tiene que ver con ese saber ser y ser, hacer, te comienza a querer experimentarlo. Por sí, no es obligat obligatorio, no como en la escuela o en el colegio que te dicen, aprende esto porque esto te va a enseñar en la vida. Ya, sí es importante pero el descubrir tiene que ver con algo también muy voluntario, ¿ya? que nace de ti. Y esa es como primera pregunta que te puedo contestar para comenzar a reconocer tus talentos. ¿Ya? Me encanta. Y tengo una pregunta desde el punto de vista de configurar tu CV. ¿no? Una mm. vez que identificaste tus talentos, y estás pensando en editar tu CV, ¿cómo mejor aconsejas de poner esos talentos en el CV? O sea, vos aconsejas de, no sé, un máximo de cinco talentos, ¿y dónde decís es mejor ponerlo? Perfecto, muy buena pregunta, Nicole. Los talentos eh, como concepto principal tiene que ver con tus principales actitudes, 
la inteligencia que has marcado ha predominado en este tiempo que has demostrado. Entonces, cuando tú vas a construir tu CV, lo ideal sería primero tener clara tu experiencia y si no has tenido tu experiencia, en qué proyecto has trabajado, en qué voluntariado has realizado, para identificar de 5 máximo, pero máximo a 10, ¿ya?, eh, conocimientos principales, manejo de herramientas principales, programas, software, skills, que también le decimos habilidades, es, eh, las soft skills, soft hard, ¿no? donde vamos a identificar principalmente con qué nos hemos relacionado en el día a día. Puede ser que hayan cosas que no, no las vimos especialmente en un trabajo, y digamos que en tu casa o en una tarea específica, Desarrollaste un manejo de un programa, pero porque te gusta hacerlo. Por ejemplo, Canva, te encanta mucho usar Canva, por ejemplo, pero lo utilizas para tu pequeño negocio, para tu, porque te gusta hacer frases y colaborar con la gente. Por eso ya es una habilidad. Y puede que a una empresa le sirva mucho eso que tú tienes y que puedes aportar. Entonces a veces no lo ponemos en el CV porque creemos que esa experiencia no es, o ese talento no es necesario. Sí es necesario. Por eso es importante hacer una lista de tus principales conocimientos, habilidades fuertes que vendría a ser con el tiempo desarrollaste y eres reconocido por eso. Sí, sí me encanta porque muchas veces pensamos en los soft skills, ¿no? Que realmente hoy en día no sé si son tan soft, ¿no? Y uh -huh. especialmente como una mujer que he vuelto a trabajar después de estar en casa y también he escuchado eso mucho de mujeres que tenían hijos o estaban cuidando de sus eh, parientes que estaban más grandes, como desarrollas varios skills en ese tiempo que a veces no valoramos, ¿no? Y pensamos que esas cosas no son tan importantes cuando en realidad son muy importantes. Pensás en comunicación, negociación, eh, cómo, cómo suavizar un conflicto, ¿no? Son todas cosas que uno aprende en casa a veces, o en otras áreas también. Sí, una madre, por ejemplo, es ser proactiva. Tiene esa capacidad increíble de estar eh, pensando en la cocina, pensando en el trabajo que tiene que presentar más tarde, y en el cuarto que tiene que ir a arreglar. Entonces, eso es una habilidad muy proactiva de hacer algunas cosas, ¿no? Que también lo vas desarrollando, ¿no? Y tener todo orden en, en tu cabeza, ¿no? También hablamos de un orden, de organización. Entonces, son habilidades que tenemos que aprender a identificarlas. No solamente pensando en una organización solamente, sino en tu vida diaria de cómo eso se ha ido desarrollando en tu día a día. Pues son las habilidades personales, que prefiero llamarlas yo así, habilidades de la vida, porque son las que te van a, en cierta manera, a llevar a resolver, como tú decías, Nicole, los conflictos, los manejos del día a día, las relaciones interpersonales, que eso viene de casa, los valores, cómo fuiste criado, y que beneficia a la organización, que beneficia a la empresa, que beneficia a un negocio, que beneficia todos los días de tu vida, esa forma de ser tuya, ¿sí? Sí, sí, gracias Andrea, es eh, tan importante lo que decís. Entonces, hablando de la, mar la marca personal, 
¿es estática o dinámica? Y si es estática, ¿cómo sé si la empresa es compatible con esa marca? Y si es dinámica, ¿cómo gestiona el cambio? Ah, qué buena pregunta, ¿no? Bien profunda. La persona que hizo esta pregunta definitivamente está muy interesada en desarrollar su marca personal, en, eh, en que sea diferente, ¿no? Ahora, la marca personal tiene que ver con, con esa huella que tú dejas en las personas, ¿no? Con tu forma de ser y de hacer las cosas. Tenemos la marca personal que no hay que confundir con la marca profesional, ¿no? Sin embargo, a veces se la habla como un solo porque son las dos importantes. Pero la marca personal tiene que ver con esos valores, con esa forma de ser tuya, de llegar a los demás, con eso que tú sabes hacer. Pero tiene que ver desde ti. ¿No? Entonces, al hablar si es estática o dinámica, hablamos de comportamientos, de que hoy en día tú reflejas esto en tu trabajo cuando haces algo y vas a ser pensado de esa manera siempre. ¿ya? Eh, yo recuerdo a Nicole porque me uní con ella en Power to Fly, hicimos boom y la gente nos dijo cosas maravillosas, también nos dijo cosas constructivas y, y siempre voy a recordar eso de ella. Entonces, dejó una huella, dejó una marca en mí. Entonces, Siempre va a haber, en cierta manera, que yo regrese hacia, hacia ella porque dejó una marca, una huella. Cuando no se deja eso es porque no hay algo claro. ¿no? Haces las cosas por hacerlas, por cumplir. Entonces, no, no es auténtico, no dejas una huella en sí. ¿no? Entonces, ahora, dentro de la organización, es, sí puede ser compatible. ¿ya? Pero lo que, no, lo, que, lo, lo que sucede hoy en día es que muchas personas se concentran mucho dentro de la organización ese bienestar que está muy bien, pero se olvidan de hacerlo también en todo tiempo, dentro y fuera de la organización. Por ejemplo, LinkedIn es un medio muy bueno para eh, hablar acerca de lo que te gusta hacer, cómo lo has hecho dentro de esa organización, de, su, de esa empresa, de esa fundación, y comienza a ser un poco dinámico. ¿Por qué? Porque ya no estás solamente en la organización, sino que te muestras hacia otros entornos y que la gente te puede conocer. ¿Y qué pasa si solamente lo haces dentro de la organización, en el momento que ya no estés dentro de la organización porque cumpliste tu jubilación o, o tu periodo, ya sales de esa organización, ¿quién eres afuera? ¿Quién te conoce? ¿Quién sabe de ti? ¿Quién te va a llamar? La organización lo sabía, tus compañeros sabían quién eres, pero fuera, ¿quién te conoció? ¿Sabe alguien de ti? Entonces, por eso sí es necesario ese entorno que lo conozca, pero eso se va reflejando poco a poco, es un proceso, no es así, de la noche a la mañana, ya se construye con paciencia, ¿no? pero eso que tú eres se tiene que reflejar por eso no solo en la organización, sino en todos los lugares que tú te encaminas. Uh -huh. Sí, es, es muy importante que decís y también que mencionas que es para un largo plazo, no, no es para hoy a mañana ya tenés no sé, miles de contactos que cuando termina el tiempo en tu trabajo ya tenés como referentes de tu trabajo, de, no sé, de tus skills, de otras cosas, ¿no? Entonces, me parece, pero muy importante, y te quería preguntar, ¿cómo has utilizado tu LinkedIn para ampliar esa red de contactos? ¿Y cómo aconsejas a otros? Porque vos tenés un, un red bastante amplio en LinkedIn y es impresionante, ¿no? Eh, y bueno, yo también estoy buscando tips, así que eh, 
Así que bueno. No te preocupes. Eh, Sabes que una de estas preguntas eh, es la primera vez que la voy a contestar en vivo. Eh, siempre me han preguntado por interno. No he tenido la oportunidad, así que van a ser los primeros en saberlo. Eh, y no, no, no me da tristeza decirlo. Y, y una de las cosas, mira, justo ayer estoy llegando casi a los 340 mil seguidores en dos años. Estoy en LinkedIn. Y, y todo esto que les acabo de decir es porque yo lo viví, Nicole. Yo lo viví porque yo antes eh, estaba dentro de una organización y me encantaba vivir para la organización. Era una, siempre he sido muy entregada a las cosas, así como me escuchan hablar, muy entregada, apasionada. Y posteaba acerca de la organización mucho y eso es divino y está súper que bien. Pero olvidaba dar un valor agregado. ¿Cómo puedes mejorar en tu día a día para trabajar en equipo? ¿Cómo puedes generar un buen clima laboral en la empresa? Solo me dedicaba a postear, a postear cosas de selección, vacantes, pero no le daba ningún valor. Cuando empecé a generar un valor sin ver qué beneficio tenía yo, sino siendo auténtica, haciendo lo que me gusta, que identifiqué que una de las cosas que me gusta es escribir, y que por cierto estoy haciendo mi libro en este momento, que sale el próximo año, entonces me di, me di cuenta, y eso lo dejo como un paréntesis, me di cuenta que eso de ahí lo hacía porque quería ayudar a otros, y eso hizo que acercara a muchas personas, no con un beneficio de, ah, bueno, voy a vender, voy a hacer esto, no, porque si tú ves mi red, yo no vendo nada, <risa> no vendo nada, se vende solo o, o vendes influencia, pero no a propósito, ¿no? sino que tiene que ver con qué puedo aportar yo con lo que sé, con lo que sé hacer y con lo que soy como persona. Entonces, cuando fui construyendo eso día a día, aportando con cosas diferentes, comenzaron a venir más personas. Y, y la interacción fue de, al principio dos veces a la semana, después tres veces a la semana. Y ojo, el tema del algoritmo que hoy en día se menciona mucho, que tienes que postear todos los días, mira, eso es de acuerdo a cada persona. ¿Sí? Uh, tú puedes, tienes que tener tu propia forma de ser auténtica. Yo no, util, no utilizar, a ver, a ella le sirvió esto, me sirve esto a mí. Porque puede ser que a ti te sirva eh, postear más imágenes y frases cortas, o posteando videos, o posteando uh, tus live eh, integrados con la página. Porque cada uno puede, a, 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 en este caso, enganchar un público de acuerdo a tu esencia. Por eso es muy importante identificar cómo eres como persona. Tu tono de voz, tu storytelling, cómo es. Si es fuerte y atraes a gente que, que tiene ese, ese tipo de personalidad. O si atraes a todo tipo de público. O sea, no todo el mundo te va a amar. No somos moneditas de oro para que hagas todo bien. ¿no? Para eso es importante ser genuino. Porque al momento tú que, que quieras generar o hacer algo igual, o idéntico, parecido ahí se pierde el propósito. Entonces te vas a comenzar a enfocar en LinkedIn de una manera que ya no tiene un objetivo o un horizonte. Entonces, si tú lo disfrutas, la gente lo va a disfrutar. Si tú no lo disfrutas, te vas a frustrar y la gente no lo va a ver. Entonces disfruta el contenido que tú mismo aportas. Sí, eso es muy importante. Me gusta porque dijiste que no vendes nada, pero vos vendes mucha... <risa> 
muchas buenas vibras, o sea, cada vez que yo te veo postear algo en LinkedIn, siempre es algo para inspirar a los demás, ¿no? Y si bien no estás vendiendo nada eh, de una forma, eso también es bueno, ¿no? Generar buena onda y generar inspiración, eh, porque muchas veces eh, podemos mirar a LinkedIn y compararnos con el otro, ¿no? Entonces es súper bueno ver cuando gente comparte frases inspi inspirativas o comparten cosas para generarte como pilas, ¿no? Para seguir. Sí, sí, definitivamente. Eso que tocabas decir es importante y es vital, eh, Nicole, no compararte. Yo eso mucho hablo en relación a la marca personal. La marca personal empieza a reflejarse más porque todos nacimos con una marca o todos tenemos un ADN diferente. Tu ADN... Puedes tener el mismo tipo de sangre, pero no el mismo ADN, esa misma, eh, 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 no pueden hacer un clon todavía sobre ti exactamente igual. La ciencia todavía está en eso, ¿no? Pero si hasta ahora se ha hecho difícil hacer es porque tú eres único y eres diferente. Tú, Tami, tú, Rosa, tú, Pilar, no eres igual a mí y yo soy igual a ti. Y tú vas a llegar en tu forma de ser. Entonces, al momento que te comparas, vas a generar mucha frustración, mucho desánimo, mucha tristeza. ¿No? Y esto es con paciencia. Cuando tú tienes, aprendes a tener paciencia en tus propios sueños, los vas a alcanzar. Y algún día hablarás de eso, cómo lo construiste. ¿Sí? Sí, tal cual, tal cual. Aún te digo, de tener un clone, para mí no parece una mala idea ahora con el chiquito de dos años. Me encantaría tener un clone para mandar a jugar con él. Eh, pero es cierto, es cierto que decís y más de nunca comparar, porque eso puede ser muy dañoso al, al ánimo y también de las ganas de, que uno tiene. Así que gracias por eso. Entonces, hablando de la marca personal un poco más profunda, ¿cuál es el primer paso para establecer una marca personal? ¿Y cómo puedo desarrollar un plan para mi marca personal? Ay, qué bueno, mira, el primer paso para eh, establecer una marca personal, eh, como dije, es importante identificar quién eres. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué disfrutas hacer? Y puede ser que con el tiempo se vaya construyendo un poco más, ¿no? A la primera vas a saber qué proyectar, ¿no? Pero empieza con eso que primero te gusta y cómo eres como persona. Escoger los colores que te identifiquen, ¿ya? Para generar ese impacto. Por ejemplo, alguien me decía a mí, Andrea, eh, tu foto, tu imagen, tu foto, yo ya sé, cuando entro al LinkedIn y veo tu foto, yo ya sé, me refleja seguridad, confianza, que puedo conversar contigo. Y es muy importante también lo que refleja en tu foto profesional del LinkedIn, ¿no? Porque si estás todo despeinado o o la foto no está clara, puede reflejar en cierta manera como que distanciamiento. Y no digo que eso te defina, pero sí es un punto de partida para generar confianza en las personas. Tu foto de perfil, hazte fotos profesionales, ¿ya? Que genere, que, que demuestre cómo eres, que ser genuino, ¿no? Y los colores que vas a usar, si vas a usar azul, lila, rosado, establecer esos colores a través de lo que vas a compartir. Entonces la gente cuando comienzas a compartir te va a identificar con esos colores, ¿ya? con esas frases, con el estilo que tú tienes y se va a conectar, se va a enganchar. 
¿ya? Entonces, es necesario ir viéndolo. Puede ser que al principio tú digas, este color como que no me gusta, y lo vas agarrando poco a poco hasta tenerlo de acuerdo a, tu, a lo que tú eres como profesional o persona. Entonces, para construir esa marca y establecerla más que todo que, que construirla, tienes que comenzar a hacer un hábito, una repetición que puede ayudar a las personas a visualizarlo. Acuérdate que las personas somos muy visuales. Somos muy visuales. Entonces, está la, la psicología del color y cada color tiene una, una identificación, un significado. El amarillo, alegría. El naranja, vigorosidad. Y, y cada uno representa un color. Y a veces combinar hasta dos colores puede impactar, ¿no? Te, y mostrar lo que tú eres. Entonces, por ahí puedes empezar. Primero, foto profesional, un banner con una frase escrita por ti, que te diga que te identifique. Escribe una frase que te identifique o varias frases que te identifiquen como persona, como profesional, tu foto profesional, una lista de tus principales habilidades y los colores que vas a utilizar. Y empieza a escribir frases, contenido, que tú sepas, que tú lo conozcas bien. Si sabes de cocina, comienza a hablar de cocina. Tics para ir a la cocina. Primero te vas a poner el gorrito. Después te vas a poner el, el, así, paso a paso. Y que esas cosas que dice, pero todo el mundo lo sabe, Andrea. No. Esas cosas pequeñitas que tú te dedicas, otros las va a valorar muchísimo. Y te van a escribir y te van a decir, ¿me puedes hablar un poco más de eso? Hasta que solita te dicen, ¿sabes que Necesito más. Generaste un contenido que comenzó a querer más la gente, entonces ahí tienes oportunidad de dar asesorías, entrenamiento, venderlo, tener tu página para eso. Ojo, por ejemplo, yo tengo mi página de Human Mind, donde hablo de mis entrenamientos, mis asesorías, pero Andrea Jelliver está para hablar de contenido, tips, artículos. No bombardeo a la gente con que mira, te vendo esto, te doy esto. Entonces tienes que tener separadas las cosas, porque no puedes bombardear mucho a la gente, ¿sí? Deja que te conozcan, genera confianza, genera un espacio de credibilidad sobre ti, ¿sí? Eso, Nicole. Son unos consejos muy buenos, ¿eh? es, es buenísimo, eh, porque uno piensa, uh, uy, mi marca personal es un gran cosa, ¿no? Para pensar, porque no sé, empieza a pensar, como vos dijiste, en, en cuántas cosas postula, posteas eh, y cosas así, pero es muy bueno que decís eso y también nos hace reconocer que también eh, no todos saben lo que vos sabés, entonces aunque a vos te parece algo mínimo, eh, para alguien más es algo que estaban buscando, ¿no? Que no, no sabían cómo aprenderlo o de quién hablarlo con... Entonces, me parece muy importante lo que decís, y también quería preguntarte, para empezar a reconocer quién, quién eres, vos dirías eh, que preguntas a la gente cercana de vos qué piensan de vos, o que tomas un, un test de personalidad, o cómo llegas a ese punto que reconoces quién eres. Sí, mira, ahí sí es muy importante el autoanálisis, y también en la de un experto o alguien expertise en esto. Porque eso, eh, si tú ya quieres profundizar en el desarrollo de tu marca, que, sea, que se establezca, que sea más visible y, y creciendo, como te digo, no tanto, eh, tanto dentro de la organización como fuera, es importante identificar eh, cómo estás, incluso emocionalmente. 
¿Ya? Entonces existen muchas técnicas y metodologías que pueden ayudar a hacerlo. Están los test psicológicos, test psicométricos, test comportamental, que ayudan a definirlo y que no toman, toman un cierto tiempo, ¿ya? Y que en cierta manera eh, hay un feedback que te puede ayudar así, bueno, bien. Y, y de afuera te ayuda bastante, aunque no lo creas. Nosotros somos seres sociales, aunque a veces, aunque digamos, no, yo no soy sociable, por, nacimos seres sociales. Así sea que hagamos poquita relación con algunos, pero igual necesitamos ese que existen las personas. Entonces, al nosotros preguntar, oye, ¿sabes qué? O puedes empezar con este pequeño ejercicio que siempre suelo hacer. Pregúntale a cinco personas, de cinco a diez personas, que, con las que hayas trabajado, con las que hayas hecho proyectos, voluntariados, que hayas estudiado juntos, juntos pregúntale qué cosas consideras que, que, que pueden destacar de ti como persona, o, ojo, como persona y profesional. Y la otra es, ¿qué cosas consideras que podría mejorar de lo que tú has trabajado conmigo y como persona? Porque es las dos cosas importantes, porque hemos hablado que tanto... La, la parte de las habilidades personales como los de conocimientos se juntan para tener éxito. Y está comprobado por Harvard Business School que el 85% del éxito proviene de esas habilidades personales, de cómo tú llegas a otros a través de tu conocimiento. ¿Sí? Entonces, haz ese ejercicio y me cuentas cómo te va, qué dicen esas personas. Y vas a ver que te vas a sentir más seguro cuando comienzan a decirte, wow, no, cuando, me acuerdo mucho cuando tú me atendiste y, me, y, y, y lo hiciste tan bien que lo entendí. Y me hablaste sobre cómo hacer esto. Y, Ay, verdad, yo sé hacer esto. Me había olvidado. Yo, yo sé hacer perfectamente eso. Gracias. Entonces, y hazlo con gente que te conozca. ¿eh? Que te conozca de verdad. Que haya trabajado contigo. O que ha tenido esa oportunidad de trabajar. Entonces eso ayuda mucho a definir fortalezas y cosas, aspectos por mejorar. Ese es un pequeño ejercicio. Si es que no tienes cómo hacer un test ahora y que te den ese feedback, ¿no? Puedes hacer eso también, ¿sí? Sí, y a veces es difícil escuchar feedback, ¿no? Porque a veces no son cosas que queremos escuchar, pero es importante porque por ahí vos pensaste que eras muy bueno en algo, que podés mejorar, y está bien, ¿no? Uno tiene que tener la humildad de también aceptar lo que te dicen la gente, ¿no? Y de un punto de vista de querer ayudarte y querer mejorarte. Sí, así es. Entonces, es importante, eh, algo que a veces nosotros fallamos, es tenemos miedo, miedo y qué va a decir. Y es que yo me acuerdo que le hice esto, ¿no? pero ahí viene la humildad, ¿ya? Y ahí viene tu primer principio de desarrollar tus habilidades personales, aprender a escuchar a otros. Ojo, que cuando tú comienzas a establecer una marca, también vas a tener muchas críticas y vas a tener que saber manejar esas, esas emociones. Entonces, involucra siempre las emociones, la comunicación no verbal, la verbal, se involucra mucho en todo este proceso. Entonces, sobre todo el manejo de tus emociones y cómo responder ante eso ante esa presión de las personas. Entonces, si empiezas por este primer pasito, que son de 5 a 10, bien, estás en un primer paso bien fuerte. Sí, una cosa que quiero agregar acá, que a mí me, 
me impresionó cuando lo escuché es que también hay que tener cuidado de quién aceptas consejos, ¿no? Y, y no aceptar de todos, porque, o sea, no todos quieren el mejor para vos. Lamentablemente es así, sería buenísimo si todo el mundo quiere el mejor para vos, pero lamentablemente no es así. Entonces también en ese... ese eh, esa, perdón, me, me está escapando la palabra, en ese viaje o en esa aventura de descubrir quién, quién eres, también es importante filtrar esas opiniones y esos consejos y ese feedback también, ¿no? Sí, eh, por eso es que cuando te decía, pregúntale a cinco o diez personas con las que ella ha trabajado contigo y que te conozca como persona, yo sé que tú vas a tratar de saber escoger bien a quién, porque tenemos, como te digo, ese un poco de temor, ¿no? ¿A quién le voy a preguntar y qué va a decir? Pero para eso, por eso te decía, tienes que tener bien claro también quién eres, tu identidad, ¿ya? Esa identidad tiene que ver con tus rasgos de personalidad, en qué entorno naciste y qué te han dicho también tu familia, tus padres, también pueden ser familiares, ¿no? De cómo eres, ¿ya? Ahora, y, y, y a través de todo ese panorama que tú estás eh, absorbiendo, identificar lo que te edifica y lo que no te edifica, hacerlo a un lado. Porque, ojo, habrán cosas que te dirán quizás muy fuertes, y tú sabrás que eso no va contigo, que algo no, con, no combina, ¿no? Entonces, dejas eso, porque hay cosas, si es verdad, tóxicas que le podemos decir de gente que se compara con nosotros, ¿ya? O nosotros también nos comparamos y llegamos a un punto de decir eh, eh, esa constante competencia que yo le hablo sinceramente por gusto, por gusto, porque cada uno nació con algo diferente y puede aportar de manera diferente, ¿ya? Entonces, pero si tú estás claro con esa posición de no competir, de no compararte, eh, vas a llegar más lejos, eso te lo aseguro. Porque el éxito está comprobado que se puede llegar a través de esas habilidades, manejo de emociones, habilidades personales, que te enfocas claramente hacia lo que quieres llegar. Y el que está cruzando esa línea de ir más lejos, eh, sin compararse, no tiene tiempo de ver qué piensan los demás. Sobre todo si es insignificativo. No hay tiempo para eso. Tú sigues, estás escribiendo libros, o estás construyendo tu marca, o estás montando tu empresa, o estás haciendo tu garage, estás haciendo algunas cosas, entonces no tienes tiempo para, para a veces detenerte. Detente a escuchar a la gente sabia, la gente que ya comenzó a estar arriba. Es bueno identificar con quién te vas a rodear. Eso con los que te rodeas va a determinar tu éxito o tu fracaso. Ya. Dime cinco personas, diez personas con las que constantemente conversas, practicas, cambias opiniones y pues te diré quién eres, dice el dicho. Vos estás, pero aportando muchos consejos, pero muy importantes. Eh, y me haces pensar mucho en ese dicho que la, los ganadores enfocan en ganar y los no perdedores, pero la gente que no ganan tanto, enfocan en los ganadores, ¿no? Y, es decir, como bien decís, que cuando uno está pensando en lejos y más allá y está ocupado con sus sueños y las otras cosas, eh, como no, no das tanta importancia a lo que todos los demás piensan. Como bien dijiste, eh, siempre vas a tener gente que te critican, que dicen cosas que no te gusta escuchar, pero bueno, es importante enfocarte en tus logros ¿no? y a lo que estás apuntando. 
Así bueno, gracias Andrea. Y tenemos una, algunas preguntas y también quiero mencionar para la gente que están escuchando que se puede mandar un, una pregunta o también salir de mudo y preguntarlo en vivo. Así que eh, voy a preguntar la pregunta de Rosa, eh, que es, muchas veces se confunde el ser auténtico con la evolución natural del crecimiento. A mí se me ha dicho que he perdido mi autenticidad por el hecho de no aceptar más ciertos comportamientos. ¿Usted ha pasado por algo similar y cómo reconcilia esta situación? Ay, qué bien. Bien, Rosa. Y, y, tiene, y qué bueno que haces esta pregunta. Tiene mucho que ver con, como te, como te decía, con quién te estás juntando. Primero, ¿qué hace esa persona? ¿Cuál es su entorno? ¿Es un empresario? ¿Qué ha ganado? Eh, ¿Ha tenido éxito en todo lo que ha realizado? Primero preguntarte quién te está diciendo eso. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si es una persona que es líder, influyente, que hace las cosas de la manera, eh, la de, o sea, de la manera más correcta posible, y ayudando a otros, y realmente construyendo y aportando algo bueno, acéptalo, acéptalo si te lo está diciendo una persona que busca en este caso hacer un bien, por decirlo así, ¿no? Pero si es una persona que en este caso no ha logrado nada en la vida, la verdad es que no tiene mucho que decirte y aportarte, ¿ya? No tiene mucho, o sea, primero cuando tú recibes un consejo, tómalo siempre y cuando de quién venga y cómo venga, ¿ya? Entonces la autenticidad eh, o el ser auténtico, tiene que ver, sí, con ser tú mismo, pero sin dañar a nadie, ojo. Porque al momento que tú dañas a alguien, ya no se vuelve auténtico. Hay resentimiento, hay dolor, hay despecho, hay pérdida, hay duelo. Que algo todavía no está bien con tus emociones. Pero si tú dices algo sin herir, imparcial, eh, y como son las cosas de acuerdo al comportamiento, los valores, sobre todo, todos, todos conocemos de valores, ¿no? Pero quizás muchas veces no todos lo ponemos en práctica, ¿no? Pero si tú estás clara con tus valores y qué es lo correcto, de acuerdo a lo apegado a, que es a, la, a esa verdad de esos valores, entonces no te debes sentir mal. La persona equivocada es otra. ¿ya? Y como siempre digo, pregúntate qué, hace, qué ha hecho esa persona. ¿ya? Y a veces, como un sabio dice, ¿no? Es mejor quedarse en silencio cuando, con personas que no saben. ¿No? Y más vas a estar ganando tú que esa persona. Y si quieres reconciliarte en cierta manera, dale tiempo, ¿ya? Dale tiempo, dale espacio, ¿no? A veces las personas reflexionan mejor en el espacio, porque en ese momento, si es muy emocional, sobre todo, se le va a complicar eh, visualizarlo en ese momento. Una persona sabia se queda callada, si te quedaste callada en ese momento y, y estuviste analizando cada punto, Dale un espacio y vas a ver que todo con el momento se puede dar y se puede arreglar. Sí. Eso muchas es gracias. Bien. Sí, muchas gracias Rosa y muchas gracias Andrea. Y también tengo una pregunta acá de Lidia que dice, en este tiempo virtual, ¿qué recomiendas para enseñar tu marca personal y conectar con gente en entrevistas? Ay, qué, qué linda pregunta, porque tiene que ver con entrevistas, ¿no? Y, y el tiempo virtual, hay mucho que cuidar también nuestra imagen, ¿sí? El hecho que, que estemos en modo virtual no quiere decir que vamos a cuidar nuestra imagen, cómo nos vemos, nuestro aspecto, nuestro tono de voz, 
nuestra, eh, nuestro, el espacio que estamos invadiendo aquí y cómo se ve, ¿no? Porque eso refleja mucho la importancia que le das a la persona con la que te estás comunicando del otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante. Mira, aquí incluso tengo una frase que dice, la educación y la cortesía abren todas las puertas. Thomas Carly. Entonces, es muy importante mantener igual la educación, una buena imagen, un buen tono de voz, eh, tener una preparación previa, ¿no? Para poder proyectarla. Eso no solo se construye en el día a día cuando estás face to face, sino también cuando estás, cuando escribes, cuando envías, eh, cuando estás eh, de manera virtual. Entonces es muy importante cuidar nuestro aspecto, nuestro saludo, que se, 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 se maneje un, unos puntos o protocolos importantes de todo lo que has realizado, ¿no? De ti, de tu imagen, de, de, la, de los colores que utilizas. Por ejemplo, es muy importante en una presentación de entrevista virtual que utilices ropa que no tenga círculos ni formas, porque eso va como que de atender a la persona que te está viendo, entonces no le van a poner mucha concentración, ¿no? Está comprobado que es mejor usar ropa blanca, en este caso si eres morenita como yo, ¿ya? O si, si en este caso, de acuerdo al tono de, voz, tono de tu piel, ¿no? Entonces, con la que te sientas más cómodo, ojo, tampoco te voy a hacer sentir incómoda, pero las formas, los círculos y los colores, muy importante, ¿no? Proyectas para que esa, captes esa atención, ¿no? Al público y ahí, ahí se muestra respeto, se muestra mucho respeto, de que te diste el tiempo para estar con esa persona, para proyectarle una imagen. ¿Y, y qué es lo que proyectas con esa imagen? Da ganas de estar ahí y ahí, conversar, sonreír también es muy importante. Hay gente que no sonríe, sonríe, todos nacimos con una sonrisa. Y, 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 y el nacer con una sonrisa fue con un propósito, o sea, fue para, para alegrarle la vida a alguien con esa sonrisa. Sí podemos alegrar con nuestra sonrisa. Y también le emana seguridad a la persona con la que te estás conectando, ¿sí? Eso es muy importante en la entrevista, ¿no? Ahora va a depender mucho... Eh, también el tipo de persona con la que te vas a conectar o el tipo de empresa con la que te vas a conectar. Si es una empresa muy seria, obviamente vas a manejar otro tipo de lenguaje y otro tipo de, 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 de protocolo, se puede decir, de saludo, de forma de hablar, de tu tono de voz, un lenguaje más técnico, ¿no? ¿Sí? Pero si es eh, una empresa tipo Google, Apple, que son mucho más flexibles en ciertas cosas en cuanto a vestimenta, presentación, entonces tú tienes que estudiar previamente siempre a tu público, siempre con quién te vas a conectar. Eso es muy importante, ¿sí? Gracias por tu pregunta. Sí, son muy buenas las preguntas. Y Andrea, sos como una luz eh, con mucho conocimiento que yo estoy aprendiendo un montón. Así que gracias de vuelta por estar acá y compartir este, este viernes de, de pandemia con, con nosotros. Eh, y bueno, ya vamos, ¿no? T todavía seguimos. Eh, entonces, ya tomaste ese, ese primer paso de identificar tu marca personal, ¿no? Y hablaste con 5 a 10 personas y ya tenés un plan, ¿cuánto vas a postear? ¿Dónde vas a postear? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo haces para potenciar tu marca personal? Muy bien. Ahora, eh, 
Bueno, ya, ya, estás, ya tienes todo tu plan, ya tienes estructurado todo y pues comenzaste a postear, comenzaste a generar contenido. Entonces ahora hay que ir midiendo ¿no? ese comportamiento que, y esa reacción que están teniendo lo que tú estás haciendo. Porque si tú lanzas información, contenido, aporte, pero no hay un, en este caso, un retorno de ese conocimiento, de lo que estás aportando, quizás no estás conectando, no estás generando ese rapor, le decimos los psicólogos, esa conexión, ¿no? ese rapor de lo que tú envías y hay una respuesta sobre eso. Ahora, como le decía, hay un tiempo más o menos determinado. ¿no? Entonces, digamos, tú empezaste hace tres meses, puede ser que en cinco meses, seis meses, a un año. Yo les decía que dos años, en dos años construí esto, ¿no? Esa comunidad de 300.000 personas, tengo una comunidad personal que es de 7.000 personas, donde también comparto con ellos, y eso se fue construyendo de dos a tres años. Y esa reacción se fue dando, incrementando un porcentaje de mes a mes, ¿no? Un pequeño porcentaje. Como les decía, no todo es sumamente rápido, aunque en tiempo de pandemia, en esta nueva normalidad, la gente pasa más conectada. Entonces tienes que también medir esos comportamientos, ¿no? Que en este tiempo la gente pasa mucho conectada en internet, sobre todo LinkedIn se volvió un, una red profesional muy eh, apetecible para aportar. Entonces tú vas viendo la visibilidad que vas teniendo y también escucha lo que la gente te dice. Oh, me gustó ese contenido, ¿cuándo vas a hablar más sobre eso? No darlo todo, da una parte, Sí, da una parte y dile, si quieres más saber sobre esto, pues sigue mi página y comienza a incrementar otros medios. ¿ya? Entonces eso ayuda mucho a potenciar tu marca conociendo el comportamiento de la gente que está recibiendo, se conecta a ese rapor. ¿sí? Eso es muy importante. Sobre todo me gusta que agregaste el tiempo que te llevó, ¿no? Porque... Como ya dijimos, muchas veces tenemos la tendencia a comparar, pero ver las cosas que uno ha logrado y pensar que son cosas de seis meses. Entonces, eh, a mí me cae muy bien que explicas que fue un proceso de dos o tres años, eh, porque te pone en contexto eh, no solamente todo lo que has creado, pero también todo el esfuerzo que vos pusiste en crear ese esa red y, y generar todos esos con, contactos y conexiones. Así que eh, me cae muy bien que compartes eso y seas sincera con eso, ¿no? Y auténtica. Sí, sí, sí. Es, es muy importante. Eh, porque cuando nosotros tratamos de mostrar algo que todavía no somos por querer, en cierta manera, impactar un poquito, as, después de todo, llega un momento que eso sale a la luz. No puedes tapar el sol con un dedo. ¿Ya? Entonces, en ese momento esa marca baja y desaparece. O sea, en cierta manera parece que desaparece porque dejan de serte, dejan de mirarte con una sola que regaste. ¿no? Como cuando construyes, como dicen, los grandes edificios ¿no? y viene y se destruye en un plumazo, como dicen. ¿no? Entonces, con una mentirita o con una forma de decir algo que realmente no es. ¿no? Entonces, y, y, y no busques... Que, que la gente te siga, no los obligues a que te recomienden, que te sigan, que te busquen, date el tiempo de invertir, como te decía, con, con desarrollar eso toma su tiempo, ¿no? pero sobre todo lo más importante es que lo disfrutes, disfrutes todo ese proceso porque 
si no lo disfrutas, va, todo lo que vas a generar va a ser por rapidez, va a ser rápido y la gente lo va a leer y va a sentir como que no conecta contigo, lo que les decía el rapport, no, no conectar contigo. O sea, al no conectar no va, a, no va a forjar ningún resultado a futuro, o si lo forja es muy mínimo, no como lo esperabas, no con el indicador que tú esperabas hacerlo. Y júntate con gente que te inspire, eso es muy importante. ¿Quién te inspira en LinkedIn? ¿Quién te inspira en tu medio? Júntate, tómate café con gente que, que te pueda hacer sacar a relucir eso que no, 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 incluso de ti no sabías, que te ayude a ver eso bueno, ¿no? Y, y si ve algo que por ahí no está como que muy bien, tú sepas que te lo va a ayudar a hacer constructivamente. Yo siempre digo, si vas a decir algo que quizás no está bien en algo, eh, recuerda que, ¿cómo te gustaría que te lo digan a ti? Que te sienten, que te preparen el ambiente y, y que te digan con palabras que en tu contexto o en tus palabras lo puedes entender sin destruir ni aplastar a nadie. Porque la marca personal no es para aplastar a las personas, ¿no? Sino que tú aportas, yo aporto y nos aportamos juntos y ambos crecemos. Así. Sí, volviste a la, la regla principal de la vida, ¿no? Eh, tratar el otro como vos te, usa, te usaría como te traten, ¿no? Así que muy importante a, a veces volver a ese, esa regla tan simple que a, a veces parece simple, pero a veces no es tan simple, ¿no? Y, pero te suma mucho a la vida pensar en eso y pensar en cómo interactúas con el otro en ese contexto. Eh, gracias. Así que, con la próxima pregunta, ¿cómo conviene utilizar las redes sociales y qué redes sociales convienen más? Ay, qué bueno. Mira, yo justamente estoy en ese... Yo tenía mi Instagram, por ejemplo, de manera personal, privada, porque ponía foto de mi familia y todo. Pero mira lo que pasó. Eh, utilicé LinkedIn y la gente me comenzó a buscar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, y dije, oh my God, ¿qué hago? <ríe> y comencé a generar contenido también en estas redes, ¿no? Porque la gente te ve en un lugar y quiere ver cómo eres en todos lugares, para ver si eres auténtico de verdad, cómo eres en familia, cómo eres de, como persona, cómo eres como amiga, cómo eres como pareja, o sea, no porque quieren saber tu vida íntima, sino porque qué tan genuino es esta persona que me genera confianza, cómo hace para que le salgan las cosas bien, cómo hace para que brille, y yo quiero brillar, pero no viendo el lado malo, sino porque te inspira, ojo, eso es muy aparte, esa inspiración ayuda, por ejemplo, Power to Fly me, 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 me inspira mucho sus diseños, su manera de proyectar a la gente, a las mujeres, líderes profesionales o a la gente profesional como tal, y me inspira a hacer más, a decir, bueno, yo voy a lograrlo, solo con sus posts, solo con verlo. Entonces, entonces si tú sabes utilizar estas redes, date cuenta que la gente va a querer más saber de ti. Entonces, por eso debes cuidar mucho lo que posteas. ¿no? Eh, incluso si es de tu vida familiar, con tu hijo... Claro, puedes hacerlo porque la gente quiere saber un poco más de ti, los grandes artistas lo hacen, eh, pero siempre cuidando esa imagen, como yo les venía a decir, tus modales, ¿no? Porque van a querer saber, ¿no? Y que tiene que ser muy similar y cre creíble, ¿no? Porque no dicen LinkedIn una cosa, pero en Instagram dice otra, y Twitter dice otra, y Facebook dice otra. Puedes usar todos esos medios para desarrollar tu marca, ¿no? Y créeme que mientras más se va siendo visible, 
más la gente va a querer saber de esos medios. Y solito te van a buscar, ni siquiera vas a publicarlo. La gente mismo va a comenzar a buscarlo. Y Google, el señor Google, le digo yo, es especialista ahorita en eso por la inteligencia artificial y análisis de datos. ¿no? Tú pones Andrea Yeliver en Google o, o tu nombre y, y sale todo de ti. Sale cuánto has escrito, en qué periódicos has salido, en televisión o medios. Entonces es más fácil de encontrar a las personas lo que hacen. ¿sí? Entonces cuida mucho eso, puedes usar todos esos medios, pero la red profesional que está arrancando para generar más visible tu marca y es LinkedIn. ¿sí? De ahí sigue Instagram y Facebook también. Pero la gente está muy por ejemplo, en Facebook. ¿Sí? Bastante interacción social, ¿no? Y cada vez Facebook está mejorando también sus herramientas. Todas están actualizando día a día sus herramientas y es bueno que también aprendas un poco de marketing digital. Una de las habilidades que hoy en día toda persona debe tratar de desarrollar están en las habilidades digitales y también de atención al cliente, e-commerce, marketing, no importa si eres psicólogo, arquitecto, ingeniero eh, o astronauta. <risa> Tienes que saber un poco de eso. Si eres chef, Tienes que saber un poco de eso porque eso te va a ayudar, ¿no? Entonces esas habilidades ya van a ser parte de uno, del día a día. Eso, mi querida Nicole. Me parece muy importante porque eh, a veces no damos cuenta de las cosas que nos ponemos en las redes, siempre están atados a nosotros, ¿no? Y entonces hay que cuidar eso mucho y si no me crees y no crees, Andrea, hay que ver The Social Dilemma, que te explica todo eso y más. Eh, y después vas a querer tener mucho más cuidado en las redes. Eh, y bueno, Andrea, tenemos tres minutos que nos queda, pero hablando de marca personal, yo quiero que nos compartes cómo podemos seguirte, eh, qué último consejo tenés y cómo podemos eh, apoyarte. Ya, yeah, oh, bien, muchas gracias Nicole, si me quieren apoyar. Lo que yo más quiero en este caso es que tú donde estés te ames. Es muy importante que te aceptes como eres, que te ames, que te aceptes, que te conozcas. Antes de conocer un público, antes de conocer a unas personas, conócete a ti. Porque si no, un pequeño una pequeña crítica o un pequeño, eh, sea buena o sea mala a veces, te puede bajonear y te puede hacer detener todo eso que estás construyendo fabuloso y hermoso, que quizás otro por envidia lo ve, porque también van a haber envidiosos, tengo que ser muy sincera con eso, van a querer copiar tu contenido y, y vas a tener que estar preparado para todo esto. ¿no? Primero conocerte, ¿quién eres Lisette? ¿Quién eres Willy? ¿Quién eres Rosa? ¿Quién eres Pilar? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te hace ser único? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? Eh, ¿Cómo era su ambiente familiar? Si le gusta el helado de chocolate, si le gusta el helado de fresa. ¿Y, y, y qué estudió? ¿Y qué, se, qué le gustaría seguir haciendo? Una vez que tienes claro eso, ya es muy importante que puedas salir y aprendas a conocer a las personas. Eso se llama inteligencia emocional. Entenderte a ti y entender a los demás. Desarrolla eso, lee sobre eso, libros, y te invito adicional a que si todo esto que te he dicho te ha servido muchísimo, me sigas en LinkedIn, estoy en todas mis redes sociales como Andrea Jelliver, nombre y apellido, Andrea Jelliver, como lo han visto aquí en Power to Fly, pueden ver mis consejos, mis artículos, mi video, mi canal de YouTube, que ya está, para que puedas eh, tener más de ese contenido. Y no tengas 
ningún problema en escribirme, yo soy muy abierta, la gente me escribe en LinkedIn y yo contesto. Si me demoro un poco, por falta de paciencia, escribo a todos de a poquito o escribe mi correo que es ajeliberr.com. Igual lo voy a poner en el chat. Les agradezco muchísimo por su tiempo, que es muy valioso. Créeme, esto es oro. Así que lo que te he dado ha sido de mi esencia y de lo que soy como persona y profesional. Gracias, Nicole, de todo corazón. No, gracias a vos, Andrea. Gracias por todo que están en, en línea. Eh, y Rosa, veo tu pregunta. Eh, te aconsejo que escribís a Andrea y conectas con ella en LinkedIn. Eh, y bueno, eh, Andrea, fue un gusto total. Muchas gracias por estar acá, contestar las preguntas. Y después también en el Rewatch Email voy a juntar tu, tus contactos también para que la gente no se pierda. Así que bueno, con eso, muchas gracias. Que tienen un, lin, un fin de muy lindo y pueden disfrutar de, de la locura de la vida que estamos viviendo. Eh, así que bueno. Les deseo mucha paciencia, mucho amor y bueno, que podemos ser un poco más amables hacia nosotros y amarnos cada día más, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias Andrea. Muchísimas gracias, Jimena, Pilar, Lidia. Nicole, te deseo lo mejor eh, con tu familia. Eres una mujer extraordinaria. Me encantan cuando sonríes y hablas así, así con tu español. Y, y mira cómo es Nicole, ¿eh? Ella ni, no ve si, ay, por ahí me salió una palabra que no está bien, se lanza. Y, y, ni, y ni, nadie creo que se dio cuenta porque disfruta lo que hace y eso es importante. En el camino te vas a dar cuenta que hay cosas que, mira, no te van a salir un poquito bien, pero si tú lo disfrutas hay gente que ni se da cuenta porque lo estás haciendo. Y en los pasos vas construyendo y mejorando. Así que éxitos a todos y muchas gracias Nicole por tu tiempo y por escribirme. Un abrazo sí. grande. Un abrazo. Chao.